0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: As mudanças na ciência, tecnologia, economia e medicina costumam ocorrer influenciadas pelas necessidades do planeta. Prova disso é o que tem ocorrido durante a pandemia. Por isso, aqui no debate da Supermanhã, hoje, vamos fazer um exercício de imaginar o mundo daqui a 10 anos. Quais serão as inovações tecnológicas no urbanismo, na economia, na mobilidade? O que teremos para a próxima década? Para participar do debate, nós convidamos três especialistas que vão nos ajudar a fazer esse exercício. E a gente começa conversando e dando o nosso bom dia ao professor Cláudio Marinho, Olá, professor. Tudo bem com o senhor?
2: Bom dia, Wagner. Prazer mais uma vez estar com vocês aqui na Rádio Jornal. Grande prazer com os colegas aqui, Ananias e Bruno.
1: Muito bem. Vamos também receber e dar o nosso bom dia ao economista, sócio da Aqua Verde Investimentos, Bruno Musa. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo. Está nos ouvindo? o microfone está fechado.
3: Perdão, perdão. Perdão, bom dia gente, É um prazer imenso poder participar disso, disso com vocês, é, agradeço o convite, espero que a gente possa agregar bastante aqui, obrigado mais uma vez a todos.
1: Sem dúvida, muito obrigado também, a gente recebe também o um CEO e fundador da Insoli, que é uma clean fintech brasileira que oferece soluções financeiras por meio da conta de energia com energias renováveis, Ananias Gomes, seja bem-vindo Ananias.
0: Obrigado pessoal, bom dia. Obrigado pelo
1: convite. Bom dia. Eu vou começando nossa conversa aqui com o professor Cláudio Marinho, que é evidentemente que quando a gente conversa com os senhores estudiosos e cientistas, professor Cláudio Marinho, é mais fácil fazer esse exercício. O que é que vai acontecer? O que é que vai mudar daqui para 10 anos? Mas nós, seres humanos comuns, como eu, por exemplo, eu faço a análise olhando pelo retrovisor. O que é que eu penso? O que tínhamos há 10 anos atrás e o que temos hoje? Para começar desse ponto, professor Claudio Marinho, o que é que o senhor diz inicialmente? Vamos ter muitas mudanças pela frente?
2: Magneto, nós vamos ter... Eu vou entrar na sua brincadeira. Ó. Uhum. Nós somos seres humanos, como vocês também. <risos> Ansiosos, preocupados, com medo do que está acontecendo. Nunca, víamos, nunca havíamos visto algo na dimensão de uma pandemia como essa que impacta todo mundo, o mundo todo. Então, o, o que é que eu trago logo na partida quando você fala, Wagner, olhando para os 10 anos para trás, para ver os 10 anos para frente? Não vamos fazer isso, não. Uhum. Porque uma pandemia como essa impacta muito seriamente todos os segmentos da vida, da economia, da sociedade, etc. Então, já gera uma incerteza muito maior a partir disso. Mas, mesmo assim... Normalmente, o futuro ele não se constrói com pedrinhas ou tijolinhos sobre o que aconteceu no passado. Há momentos de ruptura. E a gente já vinha no momento de ruptura, especialmente na economia e na sociedade, no relacionamento. E esse momento de ruptura já vinha do impacto das tecnologias digitais. A gente já vinha com a transformação dos negócios e da vida é, nesses anos mais recentes com as tecnologias digitais, o negócio, o negócio rádio, o negócio jornal, o negócio é, painéis solares aqui do nosso Ananias e Finanças, aqui do Bruno. O que aconteceu é que a pandemia acelerou esse processo. Alguns dizem que nós já estamos hoje, olhando os 10 anos para frente, nós já estamos em alguns segmentos, especialmente o varejo, comércio, por exemplo. Nós já estamos em 2025. Porque que isso quer dizer que o e-commerce, o comércio eletrônico, que era previsto em alguns segmentos, shopping centers, comércio varejista de rua, não vai chegar lá em 2025, a gente vai ter 5, 10% do nosso, da nossa receita vindo de vendas online. Isso foi multiplicado em um ano, isso nos levou à projeção para 2025, tem segmentos, eu vou dar um exemplo que eu vi agora. Quem já estava preparado, Wagner, como, vou pegar o Magazine Luiza, que já estava é. preparado para o comércio eletrônico, já tinha 50% das receitas das vendas do Magazine Luiza, já vinham no começo de 2020, já vinham do comércio eletrônico, já vinham do Magalu, do comércio eletrônico. O que, que fez a pandemia? Primeiro, encontrou uma empresa que estava preparada e dobrou o valor na bolsa de valores, por isso mesmo. Segundo, o dado que eu vi agora é que elas já estão em 70% das receitas totais do Magazine Luiza já vendo do e-commerce. Então, isso é uma empresa que acelerou, correu. E aquelas que não? Os pequenos negócios, o pequeno varejo e os serviços e o turismo. Então, nós temos aí, numa perspectiva de 10 anos, um impacto muito grande da transformação digital que já vinha e de uma pandemia que acelerou especialmente a questão da convivência social. Então, nesse sentido, aqueles negócios, a vida social, que dependia de concentrações, shows, a área de entretenimento, que dependia de aglomerações, está fortemente impactado. Então, nós vamos ter mudanças significativas nos próximos 10 anos, especialmente na área que eu tenho mais pertinência para falar, na área de urbanismo, de impacto das tecnologias, nós vamos ter uma reconfiguração da nossa relação entre a casa e o trabalho. Isso vai ficar muito híbrido, muito junto e misturado. Uhum. A nossa casa virando, como estamos hoje aqui em ambiente de trabalho, alguns de nós eu tô em casa, os dois companheiros estão nos seus escritórios com os cuidados devidos, mas nós vamos ter uma reconfiguração desses ambientes. As cidades vão mudar, Wagner. Isso aqui a gente pode conversar um pouco mais sobre como e
1: em que aspectos. Sem dúvida, professor Cláudio Marinho. Agora, deixa eu saber também de Bruno Musa, que é economista e atua com investimentos. E quando a gente pensa em investimento, Bruno Musa, principalmente do ponto de vista econômico, a gente pensa no futuro. E, de certa forma, a gente acompanha também aqui o trabalho de vocês, economistas e também é, 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 orientadores financeiros, no sentido de fazer com que as pessoas pensem mais no futuro e comecem a fazer uma reserva financeira. Então, a partir dessa perspectiva, da sua perspectiva de economista, Bruno Musa, está sendo, digamos, mais tranquilo falar em futuro agora ou vocês ainda encontram muitas dificuldades?
3: É uma ótima pergunta, viu? É, eu, na verdade, eu, é, eu sou sócio, como você bem falou aqui, da AquaVero, que a gente cuida de investimento, gestão de patrimônio de famílias, de empresas. E eu tenho uma outra parte que eu desenvolvi, que aí é justamente algo que me encanta, me encanta já há muitos anos, que é sobre educação financeira e passa bem é, no centro da tua pergunta. Então, a gente é, desenvolveu alguns cursos que a gente dá tá dentro de colégios em São, aqui em São Paulo, né, é, de crianças que vão aí dos do seus 15 até os 18 anos, porque eu acredito que para te responder, é, eu acho que todos os momentos, independente da pandemia, a gente tem dificuldades de passar uma, é, uma uma ideia mais forte de educação financeira nas famílias. O Brasil ele é muito carente desse tipo de informação, porque as pessoas que hoje estão no mercado de trabalho, como todos nós aqui, é, aqueles que sabem mais sobre esse tema, tiveram a proatividade ou acabaram estudando por conta própria, ou então é, foram trabalhar no mercado e aprenderam, mas são poucos aqueles que efetivamente estudaram desde pequeno. Então, eu acho que no Brasil, a gente é muito carente dessa informação. Eu, diariamente nas minhas redes sociais, eu faço vídeos explicando sobre isso. Eu tenho até um programa é, numa rádio, numa, numa televisão aqui em São Paulo, que eu falo diariamente sobre isso, tentando desmistificar o processo de educação financeira, porque muitas vezes ele parece mais complicado do que é. Então, eu não acho que a gente está enfrentando mais dificuldades por conta desse momento nessa pergunta específica que você me fez. Uhum. Tá? Eu acho que é isso que tem que ser incorporado dentro do DNA do brasileiro no geral, e não é só brasileiro, eu já trabalhei em muitos países, morei alguns anos fora do Brasil, e eu vejo que determinados países têm o mesmo problema. Né? A gente ainda passa por uma carência de educação financeira, e eu estou falando aqui do ponto mais básico, aquele ponto que a gente tem que demonstrar que o quão importante é a gente gastar menos do que a gente ganha. Né? A gente ter criar hábitos de guardar que seja um real por mês. Eu acho que quando a gente mais novo, é para a gente mais novo a gente atua nas pessoas, mais esse hábito é inserido na vida dele. E aí quando a gente vem passar um problema, como agora o da pandemia, né? Que como o, o, o Cláudio muito bem colocou, para todo mundo, a última pandemia que a gente viu foi em 1918, ninguém que está vivo viveu na pele isso. Né? Então, é, é, quando a gente chega num momento tão delicado como esse, seja a pandemia, ou seja uma crise financeira muito séria que eventualmente vem e vai nos, nos diversos países, é, a gente está mais preparado para isso. A gente vê que quem conseguiu passar por uns, de uma maneira mais tranquila é, o centro desse furacão que a gente viveu, é, eu, eu falo viveu, ainda estamos vivendo, mas é, eu acho que o pior já, já começa a ficar para trás, é, a gente, essas pessoas passaram de uma maneira mais tranquila porque tem hábitos ou tiveram hábitos financeiros mais saudáveis ao longo de sua vida, que trouxe uma reserva financeira ou que na sua empresa trouxe um caixa adicional para aguentar por um tempo. Claro que não é todo mundo que pode, pode ter isso do dia para a noite, mas por isso que eu falei... Quanto mais cedo a gente conseguir incorporar esse tipo de hábito nas pessoas e nas empresas, eu acho que mais fácil ou talvez menos, de, menos difícil vai em um momento tão delicado como o que a gente viveu, a gente consegue passar por isso. Então, de novo, para finalizar, não acho que seja um momento específico. Eu acho uhum. que o trabalho ele é macro, no geral, independente do tempo que a gente está.
1: Ananias Gomes, eu acho que não dá para falar sobre o futuro sem falar em energias renováveis, né? Oi, estão me ouvindo? sim
0: pronto espera é, quando se fala na realidade não dá para de fato olhar para o futuro se olhar para energia eu digo o seguinte a eletricidade hoje e aí pegando um gancho aí tanto do Claudio como do Bruno a eletricidade hoje juntamente com a informação digital e sistema de comunicação virar na realidade o sistema de raiz vital que sustenta a economia esse é um ponto muito interessante nessa dinâmica e quando se fala e a eletricidade não não apenas virou um depósito do, do conhecimento humano mas também ela viabiliza o controle e fornece todos os padrões de precisão para os bilhões de, de aparelhos espalhados pela, pela economia. Então, esse é um, um, um ponto importante aí sobre a eletricidade. E essa renovação da eletricidade, ainda no, no Brasil hoje, que representa ainda algo em torno aí de 12%, 12 ainda da matriz, ainda assim tão pouca, né, já se mostra no mundo algo que é, é, não tem mais como voltar atrás. Então, a renovável, de modo geral, a matriz renovável, atrelada à dinâmica da economia que a conta energia proporciona, ela, de fato, vai gerar algo brilhante no futuro.
1: Eu vou trazer aqui agora alguns dados, professores Cláudio Marinho, Obrigado. Ananias Gomes e Bruno Musa, dados que foram apresentados em um painel da Fiesp, da Federação das Indústrias de São Paulo, Uh, apontando as macrotendências para o mundo em 2030. Eu gostaria que os senhores anotassem cada um um ponto qualquer específico que vocês queiram anotar para a gente debater nesse, nesse segundo bloco, certo? Porque os drivers de mudança mundial até 2030, segundo esse painel da Fiesp, apontam para crescimento populacional, crescimento econômico e também de renda per capita, mas isso de forma diferenciada de acordo com as regiões do globo. Por exemplo, a América do Norte e Europa Ocidental têm o mesmo panorama, segundo esse painel, que são baixo crescimento populacional, crescimento da renda per capita e maior demanda por bens sofisticados. Aí quando a gente vai para o leste asiático, a gente encontra, por exemplo, crescimento econômico e de renda per capita e grande contribuição para o crescimento mundial. No sul da Ásia, engloba países como Índia, Bangladesh, Butão, Nepal, uh, Sri Lanka, aí a previsão é crescimento populacional, econômico e de renda per capita e maior contribuição para o crescimento mundial. No Oriente Médio, a única, o único apontamento feito é para o crescimento populacional. Já na África subsaariana, nós teremos, segundo esse painel, elevadas taxas de crescimento populacional e econômico, terceiro maior crescimento de renda per capita até 2030, apontando cerca de 2,1% ao ano, e aumento na demanda por bens de consumo e insumos. Na nossa região, América Latina, a situação não é tão bem vista assim. Veja só, teremos... Baixo crescimento populacional e econômico. Bom, são esses pontos principais aprontados por esse painel da Fiesp, os drivers de mudança mundial até 2030, e a gente começa a debater esses pontos de acordo com o que vocês acharem mais interessante. Começando pelo professor Cláudio Marinho.
2: Muito bem. Uh, essa, engraçado essa coisa de macro tendências, tá? Tem para todo gosto viu uhum. depende de quem faz e tal é a Fiesp tem o viés bem industrial evidentemente né e não cobre normalmente dependendo do segmento não cobre mudanças sutis na configuração econômica por exemplo o caso da indústria e a preocupação deles o caso da indústria vai ficando residual no Brasil, inclusive. Nós estamos abaixo de 20% do PIB como contribuição da indústria e etc. A maior parte aqui são serviços. Aí já começa uma coisa que eu quero é, trazer aí no crescimento do, vamos chamar primeiro mundo, ou do norte, norte e sul, como eles dividem dizer, Europa, Estados Unidos, América do Norte e tal, que cresce população, venda e a demanda por bens sofisticados. Eu acho que esse é o maior desafio, eu vou contrapor isso à América Latina, baixo crescimento populacional. A gente tava com aquele bônus é, populacional, que eles chamam de Muita gente jovem está começando a envelhecer, portanto, a gente não aproveitou corretamente o momento desse bônus demográfico para qualificar os nossos jovens melhor, para aumentar a produtividade da economia, etc. É, nós estamos perdendo essa oportunidade e baixo crescimento econômico. Então, de um lado, a gente vai ter uma demanda cada vez mais sofisticada dos países para os quais a gente manda produtos e serviços, e, de outro lado, uma qualificação, esse é o grande drama da América Latina também, uma qualificação, de uma maneira geral, da nossa população mais jovem na perspectiva desses 10 anos. Então, a gente vai ter um grande, grande desafio aí. O que é que isso representa quando você cai para a escala nacional? A gente está precisando ter, e aí o Recife faz um esforço nesse sentido, eu falo muito do Porto Digital, evidentemente, poder participar e participar tanto tempo desse esforço público-privado de criar empresas eh, competitivas na área de tecnologia, tecnologia digitais. Quando eu olho esse cenário traçado pela Fiesp, eu vejo uma competição que não está explicitada aí, que ela hoje é dramática para a gente, Wagner, que é o seguinte, nós qualificamos tão bem, relativamente, o nosso pessoal aqui, é, em termos da área de TI, das nossas empresas, o Porto Digital tem 13 mil pessoas trabalhando hoje, uma centena trabalhando aí na Insoli, gente muito qualificada. O nosso drama aqui hoje é que, como somos poucos, o país não fez um esforço maior de qualificação, para frente, nesses 10 anos, isso vai complicar mais ainda, porque como o mundo está sofisticando a sua demanda, talentos, as empresas estão cada vez mais intensivas em tecnologia. a pandemia só veio acelerar isso e tal. O nosso grande drama hoje, me, vocês ouvintes e todos aqui, companheiros aqui no debate, é a competição pelos nossos recursos humanos, talentos no Recife, que já está vindo de todo o mundo. Então, é uma é uma coisa sutil que está nessas não está nas macro tendências. O competidor de uma empresa do meu filho, que tem uma empresa no Porto Digital, na área de desenvolvimento de software, não é a empresa vizinha, não são mais 240 empresas, não, 340 empresas que nós temos aqui, não é o Insoli. O competidor é a Califórnia, é a Alemanha, é a Holanda, que, com o trabalho remoto, por conta da pandemia, ficando mais comum e aceitado pelas empresas as empresas passam a contratar direto o nosso colaborador em dólar, com o dólar com o preço que está. Então, um exemplo bem concreto. Se paga 6 mil reais aqui, é um bom designer né, de produto, é, cinco anos de experiência e tal, uma empresa, isso é um caso concreto, uma empresa da Califórnia faz uma oferta direto para ele, para esse desenvolvedor, de 6 mil dólares. 6 mil dólares vezes 5, 30 mil reais, 5 e pouco, e 6 mil reais. Aí fica difícil, entendeu, Wagner? Uhum. Esse fenômeno ele é um fenômeno misto, híbrido. A gente vai ter lugares como Recife, Porto Digital, com gente muito qualificada, que ganha melhor, que vai ter uma demanda, uma disputa por esse recurso que vai ser global. E as nossas empresas aqui precisam crescer. A insola precisa de gente aí são a de, de gente então essas essas pessoas estão formadas na engenharia formadas na informática mas estão sendo disputados por esse mundo em transformação então eu vejo muito mais um desafio para gente particularizando para Recife si, dessa ordem de disputa pelos nossos talentos do que um desafio da exportação de produtos do, do de Pernambuco o swap e tal esse para mim é uma outra é um outro é um outro cenário esse aí a gente se não atrair empresas mais competitivas globais com qualificação tecnológica é, para aumentar a competitividade é, que possa disputar nos mercados globais, a gente já perdeu isso aí. Eu estou apostando muito mais nos serviços, na criação de empregos nos serviços aqui no Recife. Em particular. Eu queria fazer essa observação
1: aí. Uhum. Agora, Bruno Musa, o que é que você observa dentro dessas macro tendências e quais são as tendências que você acredita? Oi, Bruno, acho o microfone está fechado.
2: Bruno, microfone. É. é que eu fecho
3: aqui, porque enquanto isso fica barulho, desculpa, gente, vamos lá.
1: <risos> Tudo bem. Queria
3: começar, é, queria começar falando até pelo que o, o Cláudio falou, de, que eu concordo, eu concordo com ele, que a gente tem um problema realmente de mão de obra, mas eu só vou fazer um comentário que, para a gente atrair empresas, aí eu não acho nem que é no âmbito é, de Pernambuco, estou falando no âmbito brasileiro ou até mesmo no âmbito da América Latina no geral. A gente precisa fornecer as condições empresariais para tal, menos intervenção governamental, é, menos burocracia, mais agilidade, todo mundo aqui é empresário, todo mundo sabe da dificuldade de empreender no Brasil, então, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa melhorar as condições é, empresariais brasileiras, que no meu entender tem sim é, melhorado, mas é algo que vai demorar muito tempo ainda para gente, a gente atrair. Eu estou falando aqui de facilidade de abertura de empresa, de fechamento, custos como um todo. E aí sim a gente pode atrair empresas, que naturalmente vai atrair mais demanda de mão de obra, e aí aos poucos a gente vai se qualificando. Mas eu acho que faço um link, porque eu falei na minha primeira resposta sobre a educação. Eu acho que um dos grandes pilares que a gente tem que bater é sim a educação para ter mão de obra qualificada, como o Claudio falou, que é um dos grandes gaps que o Brasil tem como um todo. Veja, nós temos hoje, por volta de 11 milhões de pessoas analfabetas no Brasil. Foi o resultado de políticas que a gente vem vendo nos últimos anos. É muita gente. Né? Isso analfabetos quando a gente fala de mão de obra desqualificada, é muito grande. E realmente, essas mudanças que é, o Claudio comentou e que o mundo está vivendo ela naturalmente exige uma mão de obra mais qualificada. Eu acredito que essas mudanças, elas trazem muitos desafios, mas para quem está preparado, ela traz muita oportunidade. Então, eu acho que o nosso grande gap, nosso grande desafio é sim qualificar no médio e longo prazo a população, essas novas gerações, para que saibam aproveitar essas oportunidades de empreendedorismo, de agregar para a sociedade como um todo e conseguir tirar proveito disso. Tirar proveito, eu digo, não só em benefício próprio, como levar de volta uma solução muito mais inovadora para a sociedade. Por exemplo, a empresa do Aranias. Quando ele cria uma empresa, uma startup dessa, obviamente ele está pensando nele também, mas está agregando para a sociedade como um todo, com uma matriz energética muito mais saudável, muito menos poluente e assim e assim adiante. Né? Então, é, tem um ponto importante, só para finalizar aqui o meu ponto, que a gente está falando disso globalmente, né? como você é, muito bem mencionou. A China, por exemplo, é, no, no final dos anos 70, ela tinha aquela política de Fiume, né? que o Partido Comunista Chinês implantou, e que começou o fim dela em 2013 e finalizou realmente em 2015. Lá quando eles começaram, é porque a demanda da populacional na China, que já era tão grande por alimentos, era tão grande que eles não conseguiam fornecer os alimentos para eles. E aí, depois, quando eles pararam por 30 anos, por três décadas... De, é, de ter muitos filhos, só tinha um filho porque senão você tinha punição eles começaram a ver, se você, eu vi um estudo que se você ver a, a, a demografia na China agora, ela tende a cair nos próximos 30 anos a população está envelhecendo então agora começa um novo ciclo de vamos lá, vamos ter filhos né? é, por quê? Porque a gente está falando muito que a China vai caçar o PIB americano e pode passar em valor nominal, afinal de contas eles são 1.400 mil pessoas mas quando a gente analisa o PIB per capita, ou seja, porca renda per capita gerada na China, é infinitamente menor do que a dos Estados Unidos e é muito difícil que chegue nos Estados Unidos no curto prazo. Então, uma coisa é passar o PIB nominal pelo tamanho da população. Outra coisa é você passar de geração, é, é, de, geração de riqueza per capita, por cabeça. Tá? É, então, eu acho que a gente tem aí um desafio na América Latina mas, ao mesmo tempo, em desafios, eu vejo oportunidade. Eu gosto de olhar o copo meio cheio, meio vazio. O Brasil hoje exporta muito alimento para o mundo inteiro. O Brasil está agregando mais valor em muita coisa que não era capaz de agregar antes. Então, eu acho que se nós nos prepararmos, começando o terreno basicamente com a educação e facilitando as barreiras empresariais, sem dúvida nenhuma, a nossa capacidade de atração de empresas é muito grande, que eleva naturalmente a mão de obra para cima. Só para finalizar, a gente viu já esse ano mais especificamente no mês de abril e de maio, um montante de fluxo estrangeiro de capital que está entrando no Brasil. Então, é, oportunidades existem. O que a gente tem que criar é um ambiente muito mais propenso para atrair essas empresas, essa mão de obra que o Claudio comentou. Uhum.
1: Ananias Gomes, suas observações.
0: Oh, vai Complementando aqui o que o professor e o Bruno falaram, interessante, né? é interessante. Uhum. Dentro daquilo que eu falei lá, como a energia, como sendo parte desse sistema de raiz que sustenta a economia, é, quando a gente olha o papel da cidade nessa desse ambiente que falou, dentro dessas variáveis que você falou, ela, sem dúvida, ela é fundamental. Né? Você nunca consegue avaliar a riqueza de um povo sem avaliar o quanto ela está consumindo energia. Aí você vai faz uma avaliação, aí como o Bruno falou, da China, você vai ver o quanto eles têm investido em energia e eu não falo energia exclusivamente de fonte solar ou eólica mas de qualquer fonte de energia primária e, e dentro um ambiente de tendências né do que a gente pode projetar no futuro a eletricidade sem sem dúvida ela tá tá dando um, um salto profundo de importância com o principal habilitador desse processo de transporte seja de transição seja no, no transporte seja nos edifícios seja na indústria e aí quando a gente fala de tendência né uma coisa que a gente vai falando, seja independente do qual o cenário que seja feito, seja Latam, seja Europa, seja Ásia, seja Estados Unidos, é importante que a gente entenda que o que está acontecendo é que começam a surgir hoje, hoje temas de, bem, bem dinâmicos. Né? Começa a surgir um, um, um tema muito bacana, que é falar sobre recursos de demanda. E o que é, que é recursos de demanda? Né? É o desdobramento de duas coisas bem, bastante interessantes. Uma é a eficiência energética, né, que até então no Brasil... O tema eficiência energética foi muito utilizado apenas para a economia ou então para a utilização dos recursos que vinham das distribuidoras para, voltado para a baixa renda, mas isso é muito mais do que isso. Na realidade, quando a gente fala de eficiência energética, a gente fala, está falando sobre. significa consumir menos eletricidade ou de forma mais produtiva é, para produzir o mesmo serviço na mesma qualidade. Mas surge um fato novo também que chama é de resposta de demanda. Né? E o que é a resposta de demanda? Isso é. Altera voluntariamente é quando os padrões do consumo são alterados de forma voluntária, é associados à questão do preço mutável da eletricidade, né? E aí a gente vai vendo como é que isso tem se comportado em diversas diversas regiões do planeta, né? Então, cada vez que a gente vai vendo a eletricidade ela sendo uma parte fundamental, a energia solar como sendo muitas vezes o fator de transição em algumas, em algumas regiões, a gente vai vendo o quanto isso tem ficado muito mais. É muito mais forte. Né? Um, um dos efeitos bacana da, da energia solar é o efeito da simultaneidade, que é você poder consumir e gerar durante o horário o horário o horário de, de horário de fora ponta. Olha e, e aí você vai ver um valor muito forte nesse processo de transição. E aí uma outra coisa que a gente começa a observar é que parte dessa economia que você começa a implementar com a utilização de fontes renováveis ou com o processo de utilização de eficiência energética você começa a fazer com que esse dinheiro que está, está sendo desperdiçado no custo tradicional de energia, comece a voltar para o seu negócio, para a sua residência, utilizando aí é, parte dessa verba que está sendo economizada para outros produtos,
1: para outros bens e outros produtos. Agora, professor Cláudio Marinho, queria que você traçasse um cenário para esse período do qual estamos tratando agora, daqui aos 10 anos, diante dessa possibilidade, é dessa realidade que é o aumento da urbanização sobretudo em áreas que estão crescendo. E eu queria saber se, para esse aumento da urbanização, o que se espera a respeito de sofisticação tecnológica, o que dará origem ao que estamos chamando hoje de cidades inteligentes, se esse cenário também prevê a diminuição dos problemas que temos hoje nas grandes cidades, não só do Brasil, mas do planeta, congelou, professor Cláudio Marinho.
2: Congelou, né? Congelou o Wagner, eu
1: acho. Congelou? Wagner. Professor Cláudio, está me ouvindo?
2: É ouvindo
1: agora, pode... O senhor conseguiu pode ouvir, responder? professor Cláudio, minha colocação?
2: Não, é só a questão do aumento da urbanização aí congelou. Você
1: Isso, o... aí exatamente, teremos para o próximo período, esse período que estamos tratando aqui, um aumento da urbanização, né? sobretudo Sim. em áreas que estão crescendo, como sabemos. Né? E aí vem Sim. o que se debate hoje, que é a questão da origem das cidades inteligentes, uma sofisticação tecnológica. E eu queria saber até que ponto essa sofisticação tecnológica, esse surgimento de cidades inteligentes, pode colaborar na diminuição dos problemas que temos hoje, problemas históricos, professor?
2: Sem nenhuma dúvida que podem colaborar essas tecnologias para cidades inteligentes. O que me preocupa, Wagner, é normalmente, nessas debates de cidades inteligentes, é a abordagem da política pública, ou mesmo do entendimento da sociedade do que são essas tecnologias de uma cidade inteligente. Eu gosto de dizer que prefiro cidadãos inteligentes empoderados pelos smartphones, mais de 90% da população brasileira, independente, é importante de renda, tem smartphones, portanto, estão empoderados com um objeto conectado com inteligência, com informação, e esse cidadão empoderado é o cidadão inteligente, nesse sentido, de acesso à informação, não tem do lado da, do, dos serviços públicos ainda a qualificação para entender essa nova configuração da sociedade urbana, entender e definir políticas públicas, portanto, precisa entender melhor o que é isso, e, ao entender, prestar um melhor serviço para uma sociedade que se transforma com as tecnologias digitais. Então, prefiro concentrar a atenção não numa cidade inteligente como se alguém pudesse manipular a nossa vida com infraestrutura inteligente, coisa de ficção científica, mas muito mais como um governo inteligente que faça um urbanismo inteligente e que entenda esse fenômeno, acompanhe e formule políticas públicas adequadas. Traduzindo, a cidade vai crescer sim, a cidade vai se transformar, a urbanização é irreversível no mundo, o Brasil é o país mais urbanizado do mundo, quase 90% da população em áreas urbanas e vai continuar nesse processo. Todo mundo vai continuar, vai se urbanizar. As tecnologias podem ajudar, desde que bem utilizadas, podem ajudar sem nenhuma dúvida. E acho que, essencialmente, Wagner, nós precisamos ver a cidade como uma cidade dos fluxos. Nos nossos movimentos diários, de casa-trabalho, por exemplo, que foram impactados enormemente pela pandemia e começa a ver como é que vai ser o transporte público diminuiu a demanda, não se sustenta vão usar mais carro vai poluir mais, esses são os debates o escritório no centro do Recife vai ficar vazio, lá no ponto digital como é que vai ser isso? essa é a discussão relevante a minha visão disso para concluir aqui a minha visão disso é que a cidade é um dos maiores inventos da humanidade nós precisamos dela nós precisamos da convivência, nós somos séries sociais. Essa história de que vamos viver agora todo mundo no home office, isso não se sustenta, já está gerando uma síndrome complicadíssima, alguns chamam a síndrome, a fadiga do Zoom, por exemplo, ninguém aguenta mais, está só nas janelinhas, não precisa se encontrar Então, a tendência de ter uma cidade que é mais híbrida, com a maior presença do digital, essa irreversível no meu entender, e a utilização inteligente dessas tecnologias digitais para facilitar a vida do cidadão nos seus deslocamentos, por exemplo, os sistemas de controle que nós devemos ter em todas as modalidades de transporte, na minha mão, eu posso pegar um ônibus, desde seja conveniente naquele horário, pegar um Uber, pegar minha bicicleta, essa... Coordenação desses movimentos, acho que a tecnologia ajuda muito. E tem um último detalhe, que é o trabalho de casa. Eu prefiro dizer o trabalho remoto. Como é que vai ser a nossa casa nos próximos 10 anos? Não tenha dúvida que, para eu estar conversando com vocês aqui, eu tenho que estar separado num quarto do trabalho da minha esposa, que também é remoto, e que precisa ter o que eu chamo o um lugar de voz. A moçada gosta de falar, um lugar de fala, o um lugar de posicionamento mas não, não poderia estar falando nesse tom de voz com vocês todos aqui com a minha esposa, meu filho, trabalhando aqui junto. Então a casa está se reconfigurando de forma improvisada ainda, mas vai se reconfigurar. E quantos dias eu vou passar aqui? Qual é o dia que eu devo ir para meu escritório no bairro do Recife? Segundas e sextas para encontrar com o um cliente, para ter uma reunião. Essa essa é esse é que é o grande desafio. A cidade vai mudar. A cidade vai continuar com a sua centralidade, centro é importantíssimo, mas nós vamos ter centros secundários, centro de bairro com infraestrutura de coworking, por exemplo, para poder apoiar as empresas que estão ali e as pessoas que estão trabalhando de casa. Uhum. Vai mudar muito. Vai mudar a maneira como a gente se move na cidade.
1: É. Bruno Musa, uh, perspectivas para o mundo dos investimentos. Você olha mais hoje, como você citou agora há pouco... Para o jovem, aquele que ainda está na escola, que tem idade ainda para entender o que é investimento, inclusive a gente sabe que muitas escolas implementaram disciplinas, por exemplo, de educação financeira, e eu até te provoco, Bruno, é possível ainda mudar a cabeça de quem tem 40, 50 ou 60 anos? É muito possível. Olha, eu
3: atuo, é, como eu falei aqui no começo, em duas frentes. Então, uma são com as pessoas, normalmente, já de patrimônio constituído, onde a gente faz realmente a alocação e, e cuidado do patrimônio deles, sucessão patrimonial, enfim, cuidado de um patrimônio já constituído, tá, de famílias. Em outra frente, eu falei que começou como ideal, e eu acabei percebendo uma baita de uma oportunidade e é justamente atuar com as pessoas mais novas para deixar essa geração, tentar ou participar de deixar essa geração mais preparada. né? Então, é, a gente está, como eu falei, atuando dentro das escolas, né? com essa parte de educação financeira. Mas essa provocação que você fez, que eu acho que ela é muito pertinente, muito legal, é o seguinte, a gente começou a atuar nessas escolas, e a gente já tem bastante escolas que resolveu... É, 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 comprar o nosso conteúdo que nós façamos passemos esse conteúdo para as crianças para os adolescentes porque que as escolas que já têm educação financeira começaram com o programa do mec que ainda é muito superficial muito superficial mesmo então a gente aprofundou esse tema muito mais fizemos um conteúdo de três anos de estudos para as crianças e para nossa surpresa para responder à sua provocação Muitos dos pais, vendo o conteúdo que os filhos passaram a ter, começaram a nos procurar e pedindo para que a gente fizesse, obviamente, mudando o linguajar, mas que seja, fosse adaptado para dentro das empresas que, em que eles trabalham. Então, isso acabou, acabou atuando de uma maneira, está sendo atuado de uma maneira muito mais completa do que ele foi desenhado inicialmente, porque os pais começaram até a aprender com os filhos dentro de casa, os filhos e começaram a ter uma proatividade maior em ajudar os pais e os pais vieram e nos procuraram através de reuniões mensais que a gente faz dentro dessas escolas. Começaram a nos procurar e falando, não tem como você adaptar esse conteúdo para nossa empresa, para pessoas já mais velhas. Então foi muito legal isso, né? a gente vê que é, uma geração mais nova começou a exercer certa influência numa geração mais velha de algo importante que é o conhecimento financeiro. que É o que eu falo sempre, independente da área que cada pessoa resolva atuar, Seja médico, seja atleta, seja o que for, ele vai ganhar seu dinheiro. Muito ou pouco, ele vai ganhar seu dinheiro. Quanto melhor ele cuide dele, mais tranquila poderá ser é, o período de, de, de velhice dele. Então, é, é muito legal ver isso, essa provocação foi muito pertinente para falar isso. Nunca é tarde para aprender algo que não foi ensinado nas gerações passadas. Não é demérito nenhum não saber isso. Uhum. O que a gente tem é simplesmente que começar e o começar, ele mostra que nunca é tarde para
1: isso. Né? É. Agora, Ananias, no que diz respeito às oportunidades ah. para o Brasil nessa área que você atua, de fontes de energias renováveis, a gente sabe que o, o Brasil tem um dos maiores potenciais energéticos em fontes renováveis do mundo, mas, por exemplo, praticamente não utiliza ainda a sua energia solar. Não é? ah, qual a perspectiva que você traça para o Brasil nesse segmento para a próxima década?
0: tranquilo Wagner Deixa eu fazer uma ampliação pois Wagner, com relação ao tema quando se fala de smart cities quando se uhum. fala de cidades inteligentes e, e é bem bacana né porque a energia solar né geração distribuída energia renovável ela parte de uma cadeia muito maior né a gente fala quando fala de energia solar ela faz parte de uma cadeia que é no mundo se fala sobre smart grids né o conceito de smart grid e no conceito de smart grid existe uma revolução de uma tendência primeiro a introdução de fontes renováveis a partir de um consumo é, próximo à carga, isso é o primeiro ponto. A segunda, a introdução do conceito de veículos elétricos né, dentro do processo de mobilidade. Terceiro, o processo de armazenamento de energia, como também fazendo parte da cadeia. E por fim, para fechar essa cadeia, que seja Smart Grid, vem aí o conceito de, de mobilidade, da parte de eletrodomésticos inteligentes. Então, essas quatro cadeias elas fazem parte do conceito, de, do conceito de cidades inteligentes que vem fazendo parte na, nessa dimensão. Quando a gente fala desse conceito de transformação da, das cidades, como você foi, provocou e o professor Cláudio Marinho falou, né, existem quatro situações. O né, primeiro é manter, migrar, renovar e transformar. Está né, tudo integrado. E esse conceito hoje de vilas globais, né, como a gente vai trazendo aí dentro do que o professor falou, faz muito parte desse cenário de, de energia. A energia, ela, quando cada, cada vez passa, ela passa a integrar mais informação a partir do, do ambiente de eletricidade. E aí, a, a partir desse momento, a gente começa a ter uma visão da, da energia solar como sendo parte desse processo de transformação dessas cidades inteligentes. né? A, a, os conceitos de qualidade de energia sendo mais mais associados, conceito de, de eletricidade mais associado, e de visão de, de, de dinâmica para o futuro, quando a gente olha o papel da energia solar, ele sem dúvida está tá fazendo parte. Recentemente, agora, quando o Biden assumiu nos Estados Unidos, a primeira determinação que ele fez foi investir em renováveis, foi investir em veículos elétricos, foi investir em, em fontes que pudessem dar uma maior tendência do que é o mundo do futuro. Tá? E isso é muito bacana. Ou seja, a eletricidade, o futuro não, se, não existe sem hoje sem as fontes renováveis. É importante a gente estar tá, tá claramente associado e pensar. Uhum. E o Brasil não pode ir de contra com, com a tendência do mundo.
1: É. Só para a gente fechar, professor Cláudio Marinho Quando se fala em cidades inteligentes O que é que a gente pode projetar para Um município como, por exemplo O município no qual vivemos O Recife, né? que cresceu com, De forma desordenada Cresceu sem nenhum planejamento E quando a gente imagina Uma cidade inteligente, a gente imagina O um mínimo de planejamento É possível transformar o Recife Numa cidade inteligente Quando a gente observa esse cenário que nós temos aqui
2: é possível sim transformar o Recife numa cidade em que pessoas inteligentes, mais informadas, possam viver melhor. Eu vou mudar sempre a perspectiva de abordar isso, uma política pública que nos entenda a nós, os cidadãos como cidadãos informados. Hoje nós comparamos o tempo de entrega de qualquer serviço público com o tempo de entrega do Uber com o tempo de entrega do iFood. Quer dizer, a qualidade do serviço cada vez vai ser mais fundamental. Portanto, uma cidade inteligente que tenha serviços inteligentes. Eu vou dar exemplo de um muito concreto. Se você comparar o Recife hoje, eu posso dizer que ele está mais inteligente nesse sentido que você está falando, Wagner. Com muitas cidades brasileiras, eu sou uma pessoa vacinada hoje. Duas doses, por conta da minha idade. E não tive nenhum problema em usar o Conecta Recife, que agendou corretamente um drive-thru, cheguei, tinha quatro carros na minha frente, cheguei na hora, recebi a vacina e fui para a segunda dose. Isso é um sistema inteligente. O Conecta Recife é um sistema inteligente que nos conecta, os cidadãos, a um serviço. Então, eu acredito nisso aí. Agora, você, você fala de uma outra coisa também. A cidade, o crescimento desordenado e tal. Sim, nós vamos passar por transformações importantes. aí Veja, boa parte de, uns, de colegas, amigos que tenho, que trabalham em várias instituições, começa a buscar as cidades vizinhas, especialmente a aldeia, por exemplo. Porque o trabalho remoto é permitido. aí entra uma questão que eu quero conectar aqui direto com Ananias. É permitido e é preciso ter a infraestrutura de energia que mantenha a conexão à internet, que não tenha interrupção no Zoom. Uhum. Então, esse é um desafio interessante para a economia, para a empresa de análise, para o serviço público e para o um cidadão que está procurando mais tranquilidade, dependendo da idade, do que tem, do que faz, etc. Então, a cidade está mudando muito nesse sentido e vai mudar mais ainda. Com uma última observação: isso quer dizer que todo mundo agora vai procurar um lugar mais distante e tal. Não, não é assim. Não é assim, nem é para todo mundo. E mais ainda, a palavrinha que a Ananias falou é importantíssima. Você pode manter, e aí se ficar parado é muito ruim. Você pode migrar e ninguém vai abandonar as cidades. Mas você pode muito bem renovar certas áreas e pode transformar. Eu, preciso, eu prefiro a palavra transformar. Nós estamos transformando, por exemplo, o bairro do Recife num lugar para morar e trabalhar, porque, por exemplo, aquele empreendimento extraordinário do Moinho Recife, que vai ser um, um edifício de multiuso, que vai ter, vai ter residência, vai ter, está em obra, vai ter escritório, está no porto digital e você pode caminhar para ir um restaurante, por exemplo, em cima do museu do Carlos do sertão. Uhum. Esse é o ambiente que a gente chama de caminhável, que vai ser privilegiado na cidade que vem depois dessa pandemia. Você poder caminhar e fazer as coisas, trabalhar, se divertir. Nós temos condições de fazer isso no centro e nos bairros e nas cidades vizinhas aqui, vai. Então, Não, a gente precisa bem. ter uma coordenação do planejamento.
1: Muito bom. Nós agradecemos então a participação do economista sócio da Aqua Vero Investimentos, Bruno Musa, do CEO e sócio fundador da Insole, Ananias Gomes e também do urbanista e consultor do Porto Digital, o professor Cláudio Marinho. Muito obrigado a todos.